0: 鲁迅小说集《呐喊》《故乡》。此次 LibriVox 录音由公众所有。我冒了严寒，回到相隔二千余里、别了二十余年的故乡去。时候既然是深冬，渐近故乡时，天气又阴晦了，冷风吹进船舱中，呜呜的响。从蓬隙向外一望，苍黄的天底下，远近横着几个萧索的荒村，没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。唉，这不是我二十年来时时记得的故乡。我所记得的故乡全部如此。我的故乡好得多了，但要我记起它的美丽，说出它的家处来，却又没有影像，没有言辞了，仿佛也就如此。于是我自己解释说，故乡本也如此。虽然没有进步，也未必有如我所感的悲凉，这只是我自己心情的改变罢了。因为我这次回乡本没有什么好兴绪，我这次是专为了别他而来的。我们多年聚族而居的老屋已经共同卖给别姓了，交屋的期限只在本年。所以必须赶在正月初一以前，永别了熟识的老屋，而且远离了熟识的故乡，搬家到我在谋食的异地去。第二日清早晨，我到了我家的门口了。瓦楞上许多枯草的断茎，当风抖着，正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了，所以很寂静。我到了自家的房外，我的母亲早已迎着出来了。接着便废出了八岁的侄儿红儿。我的母亲很高兴，但也藏着许多凄凉的神情，叫我坐下歇息喝茶，且不谈搬家的事。红儿没有见过我，远远的对面站着，只是看。但我们终于谈到搬家的事。我说：外间的寓所已经租定了，又买了几件家具。此外，需将家里所有的木器卖去，再去增添。母亲也说好，而且行李也略已齐齐，木器不便搬运的也小半卖去了，只是收不起钱来。你休息一两天，去拜望亲戚本家一回，我们便可以走了。母亲说：“是的。”还有闰土，他每到我家来时，总问起你，很想见你一回面。我已经将你到家的大约日期通知他，他也许就要来了。这时候，我的脑里忽然闪出一副神异的图画来：深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，项带银圈，手捏一柄钢叉，向一匹猹尽力的刺去，那茶却将身一扭，反从他的胯下逃走了。这少年便是闰土，我认识他时，也不过十多岁。离现在将有三十年了，那时我的父亲还在世，家境也好，我正是一个少爷。那一年，我家是一件大祭祀的值年，这祭祀说是三十多年才能轮到一回，所以很郑重。正月里供祖像，贡品很多，祭器很讲究，拜的人也很多，祭器也很要防偷去。我家只有一个盲月。我们这里给人做工的分三种：整年给一定人家做工的叫长工，按日给人做工的叫短工。自己也种地，只在过年过节以及收租时候来给一定人家做工的称忙月。忙不过来，他便对父亲说：“可以叫他的儿子闰土来管祭器的。”我的父亲允许了，我也很高兴。因为我早听到闰土这名字，而且知道他和我仿佛年纪，闰月生的，五行缺土，所以他的父亲叫他闰土。他是能装弶捉小鸟雀的。我于是日日盼望新年，新年到，闰土也就到了。好容易到了年末，有一日，母亲告诉我闰土来了，我便飞跑的去看。他正在厨房里，紫色的圆脸。头戴一顶小毡帽，颈上套一个明晃晃的银项圈，这可见他的父亲十分爱他，怕他死去，所以在神佛面前许下愿心，用圈子将他套住了。他见人很怕羞，只是不怕我，没有旁人的时候便和我说话，于是不到半日，我们便熟识了。我们那时候不知道谈些什么，只记得闰土很高兴，说是上城之后见了许多没有见过的东西。第二日，我便要他捕鸟。他说：“这不能，须大雪下了才好。我们沙地上下了雪，我扫出一块空地来，用短棒支起一个大竹匾，撒下秕谷，看鸟雀来吃时，我远远地将附在棒上的绳子只一拉，那鸟雀就照在竹匾下了，什么都有。”皂鸡、脚鸡、薄菇、蓝 贝， 我于是又很盼望下雪。闰土又对我 说：“ 现在太 冷， 你夏天到我们这里 来， 我们日里到海边捡贝壳 去， 红的、绿的都 有， 鬼见怕也 有， 观音手也有。晚上我和爹管西瓜 去， 你也去。管贼 吗？ 不 是， 走路的人口渴了摘一个瓜 吃， 我们这里是不算偷 的。” 要管的是獾猪、刺猬、茶月亮底下，你听，拉拉的响了，茶在咬瓜了。你便捏了胡叉，轻轻的走去。我那时并不知道这所谓茶」的是怎么一件东西，便是现在也没有知道，只是无端的觉得状如小狗而很凶猛。它不咬人吗？有胡叉呢。走到了，看见茶了，你便刺。这畜生很凌厉，到向你奔来，反从胯下窜了。它的皮毛是油一般的滑。我素不知道天下有这许多新鲜事。海边有如许五色的贝壳，西瓜有这样危险的经历，我先前单知道它在水果店里出卖罢了。我们沙地里潮汛要来的时候，就有许多跳鱼儿，只是跳，都有青蛙似的两个脚。哎，闰土的心里有无穷无尽的稀奇的事，都是我往常的朋友所不知道的。他们不知道一些事。闰土在海边时，他们都和我一样，只看见院子里高墙上的四角的天空。可惜正月过去了，闰土须回家里去。我急得大哭，他也躲到厨房里，哭着不肯出门。但终于被他父亲带走了。他后来还托他的父亲带给我一包贝壳和几只很好看的鸟毛，我也曾送他一两次东西，但从此没有再见面。现在我的母亲提起了他，我这儿时的记忆忽而全都闪电似的苏生过来，似乎看到了我的美丽的故乡了。我应声说：“这好极。”他怎样？他他景况也很不如意。母亲说着，便向房外看，这些人又来了，说是买木器，顺手也就随便拿走的。我得去看看。母亲站起身出去了，门外有几个女人的身影，我便招红儿走进面前，和她闲话，问她可会写字，可愿意出门。我们坐火车去吗？我们坐火车去，船呢？先坐船。哈，这模样了，胡子这么长了！一种尖利的怪声突然大叫起来。我吃了一吓，赶忙抬起头，却见一个凸颧骨、薄嘴唇、五十岁上下的女人站在我面前，两手搭在皮肩，没有系裙，张着两脚，正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。我愕然了。不认识了吗？我还抱过你嘞！我愈加愕然了。幸而我的母亲也就进来，从旁说：“她多年出门，同忘却了。你该记得吧？”便向着我说：“这是斜对门的杨二嫂，开豆腐店的。”哦，我记得了。我孩子时候在斜对门的豆腐店里，却乎终日坐着一个杨二嫂，人都叫一。豆腐稀湿，但是擦着白粉，颧骨没有这么高，嘴唇也没有这么薄，而且终日坐着，我也从没有见过这圆规式的姿势。那时人说，因为一这豆腐店的买卖非常好，但这大约因为年龄的关系，我却并未蒙着一好感化，所以竟完全忘却了。然而圆规很不平，显出鄙夷的神色，仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑，美国人不知道华盛顿似的，冷笑说：“忘了，这真是贵人眼高。”哪有这事？我我惶恐着站起来说：“那么我对你说，逊格尔，你阔了，搬动又笨重，你还要什么这些破烂木器？让我拿去吧，我们小户人家用得着。”我并没有扩嘞，我我去卖了这些再去。哎呀呀，你放了倒台了，还说不扩？你现在又三房姨太太，出门便是八台的大轿，还说不扩？哼，什么都瞒不过我。我知道无话可说了，便闭了口，默默的站着。哎呀哎呀，真是愈有钱便愈是一毫不肯放松，愈是一毫不肯放松,肯放松便愈有钱。圆规一面愤愤地回转身，一面絮絮地说：“慢慢向外走，顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里，出去了。”此后又有近处的本家和亲戚来访问我，我一面应酬，偷空便收拾些行李。这样的过了三四天。一日是天气很冷的午后，我吃过午饭，坐着喝茶，觉得外面有人进来了，便回头去看。我看时不由得非常出惊，慌忙站起身迎着走去。进来的便是闰土。虽然我一见便知道是闰土，但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍，先前的紫色的圆脸已经变作辉煌，而且加上了很深的皱纹；眼睛也像他父亲一样，周围都肿得通红。这我知道，在海边种地的人终日吹着海风，大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽，身上只一件极薄的棉衣，浑身瑟缩着，手里提着一个纸包和一支长烟管。那手也不是我所记得的红活原实的手，却又粗又笨，而且开裂，像是松树皮了。我这时很兴奋，但不知道怎么说才好，只是说。阿、啊、润土哥，你来了！我接着便有许多话想要连珠一般涌出：脚鸡、跳鱼贝壳、茶，但又总觉得被什么挡着似的，但在脑里面回旋，吐不出口外去。他站住了，脸上现出欢喜和凄凉的神情，动着嘴唇，却没有做声。他的态度终于恭敬起来了，分明的叫道。老爷，我似乎打了一个寒噤，我就知道我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。他回过头去说：“水生给老爷磕头，便拖出躲在背后的孩子来。这正是一个念年前的闰土，只是黄瘦些，颈子上没有银圈罢了。”这是第五个孩子，没有见过世面，躲躲闪闪。母亲和红儿下楼来了，他们大约也听到了声音。老太太信是早收到了，我实在喜欢的不得了。知道老爷回来，闰土说：“啊，你怎么这样客气起来？你们先前不是哥地称呼吗？还是照旧，迅哥儿。”母亲高兴的说。阿、哎、呀，老太太真是这成什么规矩？那时是孩子不懂事。闰土说着，又叫水生上来打拱。那孩子却害羞，紧紧的只贴在他背后。他就是水生，第五个，都是生人，怕生也难怪的。还是红儿和他去走走。母亲说。红儿听得这话，便来招水生。水生却松松爽爽同他一路出去了。母亲叫闰土做，他迟疑了一回，终于就了做，将长烟管靠在桌旁，递过纸包来说：“冬天没有什么东西了，这点干青豆倒是自家晒在那里的。秦老爷，我问问他的境况。”他只是摇头：“非常难，第六个孩子也会帮忙了，却总是吃不够，又不太平，什么地方都要钱。”没有规定，收成又坏，种出东西来挑去卖，总要捐几回钱，折了本；不去卖又只能烂掉。他只是摇头，脸上虽然刻着许多皱纹，却全然不动，仿佛石像一般。他大约只是觉得苦，却又形容不出，沉默了片时，便拿起烟管来，默默的吸烟了。母亲问他，知道他的家里事务忙，明天便得回去，又没有吃过午饭，便叫他自己到厨下炒饭吃去。他出去了，母亲和我都叹息他的境况：多子、饥荒、瞌睡、兵、匪、官、绅，都苦得他像一个木偶人了。母亲对我 说：“ 凡是不必搬走的东 西， 尽可以送 他， 可以听他自己去拣 择。” 下 午， 他拣好了几件东 西： 两条长桌、四个椅子、一副香炉和烛台、一杆台秤。他又要所有的草灰。我们这里煮饭是烧稻草 的， 那灰可以做沙地的肥料。待我们启程的时 候， 他用船来载去。夜间，我们又谈些闲天，都是无关紧要的话。第二天早晨，他就领了水生回去了。又过了九日，是我们启程的日期。闰土早晨便到了，水生没有同来，却只带着一个五岁的女儿管船只。我们终日很忙碌，再没有谈天的功夫。来客也不少，有送行的，有拿东西的。有送行兼拿东西的。待到傍晚，我们上船的时候，这老屋里的所有破旧、大小、粗细东西已经一扫而空了。我们的船向前走，两岸的青山在黄昏中都装成了深带颜色，连着退向船后梢去。红儿和我靠着船窗，同看外面模糊的风景。他忽然问道：“大伯。”我们什么时候回来？回来？你怎么还没有走就想回来了？可是水生约我到他家玩去嘞。他睁着大的黑眼睛，痴痴地想。我和母亲也都有些惘然，于是又提起闰土来。母亲说：“那豆腐西施的杨二嫂，自从我家收拾行李以来，本是每日必到的。”前天依在灰堆里掏出十多个碗碟来，议论之后，便定说是闰土埋着的。他可以在运灰的时候一齐搬回家里去。杨二嫂发现了这件事，自己很以为功，便拿了那狗气杀。这是我们这里养鸡的器具，木盘上面有着栅栏，内盛石料，鸡可以伸进井子去啄，狗却不能，只能看着气死，飞也似的跑了。亏依装着这么高低的小脚，竟跑得这样快。老屋离我愈远了，故乡的山水也都渐渐远离了我，但我却并不感到怎样的留恋。我只觉得我四面有看不见的高墙，将我隔成孤身，使我非常气闷。那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像，我本来十分清楚，现在却忽的模糊了，又使我非常的悲哀。母亲和红儿都睡着了，我躺着听船底潺潺的水声，知道我在走我的路。我想，我竟与闰土隔绝到这地步了。但我们的后辈还是一气，红儿不是正在想念水生吗？我希望他们不再像我，又大家隔膜起来。然而，我又不愿意他们因为要一气，都如我的辛苦辗转而生活。也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活，也不愿意都如别人的辛苦自碎而生活。他们应该有新的生活，为我们所未经生活过的。我想到希望，忽然害怕起来了。闰土要香炉和烛台的时候，我还暗地里笑他，以为他总是崇拜偶像，什么时候都不忘却。现在我所谓希望，不也是我自己手制的偶像吗？只是他的愿望切近，我的愿望茫远罢了。我在朦胧中，眼前展开一片海边碧绿的沙地来，上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想，希望本是无所谓有，无所谓无的，这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。一九二一年一月。故乡结束。此次录音由李晶提供。